0: Hallo liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich Willkommen zur Hörerecke von KDS World Radio. Am Mikrofon begrüßen Sie wieder heute am 21. Oktober to in
1: und Jan Dirks. Herzlich Willkommen zur heutigen Sendung.
0: Ja, letztes Wochenende ist in Korea... Chaos ausgebrochen. Vielleicht haben unsere Hörerfreunde das auch aus unserem Programm erfahren, denn wegen eines Brandes in einem Datenzentrum waren am Samstag die Dienste des Tech-Giganten Kakao ausgefallen. Betroffen war nicht nur der beliebteste mobile Messenger Kakaotalk, sondern auch Online-Banking, Taxirufdienste, elektronischer Fahrradverleih, und Navigations-App und so weiter. Etwa zehn Stunden nach dem Auswahl wurden zunächst die grundlegenden Funktionen des Messengers Kakaotalk wiederhergestellt. Die anderen Dienste waren dann schrittweise in den Tagen darauf wieder verfügbar. Begründet wurde die langsame Wiederherstellung der Dienste mit den Sicherheitsüberprüfungen, die in dem Datenzentrum Schritt für Schritt durchgeführt werden müssen.
1: Kakao hat sein Angebot in den letzten Jahren immer weiter ausgebaut und stieß dabei immer wieder in neue Bereiche vor. Allerdings ist damit auch äh, die Abhängigkeit von diesen Diensten stark gewachsen. Das wurde spätestens am vergangenen Wochenende noch einmal allen bewusst. Die Messenger-App wird zum Beispiel nicht nur zum Chatten benutzt, sondern auch für Restaurant-Wartelisten äh, kommt sie oft zum Einsatz. Sobei, sobald ein Tisch frei ist, wird die oder der Wartende dann per Kakao-Talk darüber informiert.
0: Es ist eigentlich eine sehr praktische mhm. Funktion, vor allem für diejenigen, die ähm, nicht so gerne in Schlangen warten wollen ähm, und dabei die Zeit einfach so wo ähm, hingehen lassen möchten. Mhm. Ähm, man muss sich nicht handschriftlich in eine Liste eintragen, ähm, die aber meistens weiterhin vor vielen Restaurants ausliegt, sondern macht das bequem online über diesen ähm, Dienst. Ähm, das ist auch aus Datenschutzgründen besser, sonst stehen die ähm, eigene Telefonnummer ja eigentlich äh, auf diesen. Ähm, also ja, genau, aufgelegt. Mhm. Den echten Namen muss man auch nicht unbedingt eingeben. Mittlerweile gibt es aber immer häufiger am Eingang einen Tablet-PC. Da tippt man kurz die Daten ein. Dazu gehört meistens die nur die Anzahl der Gäste, manchmal auch, äh, welchen Platz man bevorzugen würde, wie zum Beispiel, ob man sich einen Platz im Innenraum oder auf der Terrasse wünscht. Danach gibt man noch seine Handynummer ein und schon ist man auf die Warteliste gesetzt. Ähm, Dabei ist halt der Vorteil, dass man nicht die ganze Zeit in der Schlange stehen muss, bis man aufgerufen wird, sondern von dem Restaurant über diese, ähm, diesen Dienst, also über Messenger-App KakaoTalk benachrichtigt wird, sobald man an der Reihe
1: mhm. ist. Ja, und da diese Messenger-App eben plötzlich äh, an dem Tag nicht mehr funktioniert hat, haben die Kunden dann natürlich auch keine Benachrichtigung bekommen. Auch gab es Meldungen von einem Nutzer, der über die Verkehrsmittel-App von Kakao einen E-Tretroller gemietet hatte. Da die App nicht funktionierte, konnte er den Roller auch nicht abgeben. Erst nach der Wiederherstellung konnte er die Nutzung des Rollers auf der App beenden, woraufhin er eine Rechnung von über 350 Euro bekommen habe und äh, ja, er meinte, er hoffe nun, dass er diese zusätzliche Gebühr dann zurückerstattet bekommt.
0: Am Samstag war ich mit einer Freundin in ihrem Wagen unterwegs. Wir wollten zu einer Hochzeit und auf der Hinfahrt konnte sie die Navigations-App von Kakao problemlos nutzen, was sie auch immer mhm. benutzt. Ähm, als wir dann abends nach Hause fahren wollten, hat die App natürlich nicht mehr funktioniert, so dass sie erst einmal in Panik geraten ist und mhm. ähm, eine andere Navigations-App dann heruntergeladen hat. Weil sie aber immer Kakao benutzt hat und die neue App nicht kannte, ist sie ja dreimal falsch abgebogen. Ähm, und wir haben wahrscheinlich doppelt so lange gebraucht als sonst. Wie bei dem Brand beim Telekommunikationsanbieter KT vor ein paar Jahren und auch in diesem Fall muss ich immer wieder daran denken, dass die neue Technik natürlich schneller und bequemer ist, aber die alten analogen Wege doch noch gebraucht werden.
1: Ja, und das ist natürlich genau das Argument für den Erhalt <lacht> der Ausstrahlung über die Kurzwelle. Ja. Und auch die Schneckenpost hat längst noch nicht ausgedient. Sie bleibt für uns weiterhin ein wichtiges Mittel, um mit vielen unserer Hörerfreunde in Kontakt zu bleiben.
2: Mhm.
1: Auch diese Woche haben wir auf dem Postweg einige Zuschriften bekommen. Hörerfreund Stefan Lipsius schickte uns zum Beispiel eine Ansichtskarte, auf der er schreibt, gerne sende ich Ihnen einen Kartengruß aus Nordmazedonien, dessen landschaftliche Schönheit und Vielfalt bei noch sommerlichem Wetter man wirklich genießen kann. Sehr eindrucksvoll ist der Oritsee, aber auch die Hauptstadt Skopje.
0: Vielen Dank, Herr Lipsius. Wir hoffen, Sie hatten dort einen angenehmen Urlaub und grüßen Sie herzlich zurück aus Seoul. Ein längerer Brief kam dann von Monitor Michael Lindner aus Gera, der uns Folgendes schreibt.
1: So langsam wird es wieder Zeit für einige persönliche Zeilen an meine Freunde in der deutschen Redaktion von KBS World Radio. Schließlich freut sich jeder, wenn ein traditioneller Brief ins Haus flattert. Da sind wir auch schon beim Thema, da ich mich für den Eingang Ihres Briefes mit der wunderschönen QSL-Karte bedanken möchte. Besonders habe ich mich über die persönlichen Worte von Hannah Lee auf der QSL gefreut. Auch wenn es nur wenige Worte sind, sie haben Freude in mein Herz gebracht. Ja, richtig bemerkt, der Sommer ist mit dem heutigen Tag vorbei. Noch einmal zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite. Die Sonne lachte den ganzen Tag und es war angenehm warm. Morgen beginnt der Herbst, ebenfalls mit angenehmem Wetter, was sich aber die nächsten Tage ändern soll. Die Nächte sind bereits empfindlich kalt. Da gehen die Temperaturen schon auf 0 Grad Celsius zu. Eigentlich freue ich mich auf den kühlen Herbst. Hatten wir doch wieder einmal einen viel zu heißen Sommer. Irgendwann reicht es mit der Hitze.
0: Aber die Sommerzeit sei trotzdem sehr schön gewesen und zwar aus folgenden Gründen. Herr Lindner schreibt, viel Gartenarbeit, die für mich Erholung und Sport gleichzeitig ist, aber auch Zeit zum Reisen war vorhanden. So erlebten wir wieder einen wundervollen Enkelurlaub mit unserem Philipp, der jetzt schon acht Jahre alt ist. Solche Urlaube genießen wir, machen sie uns doch jünger. Mit einem Enkel ist das Leben einfach lustig, unbeschwert und herzerfrischend. Wir waren zusammen im Nationalpark Sächsische Schweiz, wo es unglaublich viel zu entdecken gibt. Da war tatsächlich jeder Tag ein Highlight. Weitere Reisen unternahm ich mit dem neuen euro ticket quer durch Deutschland zu den schönsten Sehenswürdigkeiten. Aber noch nicht genug. Sogar bis ins österreichische Salzburg konnte man mit dem Ticket reisen. Drei Monate lang war ich also aktiv auf Achse, habe dieses tolles Angebot voll ausgeschöpft. Da ich nun seit einem Jahr Rentner bin, kam diese Traumaktion natürlich sehr gelegen. Da hat sich wieder einmal das alte Sprichwort bestätigt. Rentner haben niemals Zeit. <lacht>
1: ja, und von diesen Reisen hat uns Herr Lindner auch zwei Kolla äh, Bilder, Collagen geschickt. Äh, vielen Dank dafür. Allerdings trübt ihn der fortwährende Krieg in der Ukraine. In seinem Brief schreibt er uns weiter. Momentan sieht es in Deutschland und vielen anderen EU-Ländern sehr traurig aus. Der Krieg in der Ukraine hat alles auf den Kopf gestellt schlimm auch die situation dass sich unsere politiker nur noch herumstreiten während die preise regelrecht explodieren die inflation galoppiert und treibt vieles in den ruin jeden tag muss man angst um den frieden haben eigentlich glaubte ich an ein unbeschwertes und äh, glückliches rentnerdasein denkste da bleibt nur die hoffnung dass putins krieg nicht noch auf andere länder übergreift auch die atomaren Drohungen des Kremls bereiten schlaflose Nächte. Da kann man tatsächlich nur noch beten, dass nicht das Unvorstellbare geschieht.
0: Ja, wenn man sich die schrecklichen Bilder aus der Ukraine anschaut, denkt man, dass das Unvorstellbare eigentlich schon passiert ist und täglich weitergeht. Mhm. Auch wir hoffen sehr, dass dieser Krieg bald ein Ende hat.
1: Zum Empfang und zum Sendeinhalt von KBS World Radio kommentiert Herr Lindner dann noch äh, zum Schluss. Ich bin immer sehr glücklich, dass der Hörerbriefkasten von KBS World Radio in Deutsch so gut gefüllt ist. Ist ein gutes Zeichen dafür, dass sich die Hörerfreunde hier in einer wundervollen familiären Runde wohlfühlen. Das macht den KBS Hörerbriefkasten einmalig. Kaum ist die Sendung vorbei, fiebert man schon der nächsten Sendung entgegen. Super.
0: Das freut uns natürlich zu lesen. Vielen Dank, lieber Herr Lindner. Herr Lindner hat uns außerdem einen Empfangsbericht für den koreanischsprachigen Hanmin Jokpang Sung von KBS ähm, auf der Kurzwelle äh, 6015 Kilohertz geschickt. Leider stellt die Abteilung von Hanmin Jokpong Sung keine QSL-Karten aus, aber wir werden eine Kopie des Empfangsberichts an die Zuständigen weiterleiten, lieber Herr Lindner. Die Kollegen freuen sich bestimmt.
1: Dann haben wir von Monitor Paul Gaga aus Wien einen dicken Umschlag mit einer bunten Sammlung von Zeitungsartikeln, Broschüren und Bildern mit Korea-Bezug erhalten. Vielen Dank. Auch über die Internetberichtsvordrucke hat uns Herr Gaga auf weitere interessante Artikel aufmerksam gemacht. Unter anderem über den Golfspieler Kim su hong der in Las Vegas, Nevada als zweitjüngster Mehrfachsieger auf der PGA-Tour Geschichte geschrieben hat. Der 20 Jahre alte Südkoreaner ist der zweite Golfspieler, der vor seinem 21. Geburtstag zwei PGA-Erfolge eingefahren
0: hat. Zum anderen leitete er auch die Nachricht über eine koreanische Musikerin weiter. ARD-Teletext habe gemeldet, dass der Deutsche Chordirigentenpreis an die, Südko an die in Südkorea geborene Dirigentin Kwan joo gehe, die sich unter vier Finalisten durchgesetzt hat. Sie studiert in Saarbrücken-Saarland und arbeitet als musikalische Assistentin beim Kammerchor Saarbrücken. Ein weiterer Musiktipp von Herrn Gaga ist für Musikfreunde in Korea interessant. Die Wiener Philharmonika in Korea werden am 3. und 4. November in Seoul ein Konzert geben. Vielleicht sind auch noch Tickets vorhanden.
1: Fragt sich nur zu welchen Preisen. <lacht> ja,
0: ich, ich habe es versucht eigentlich ähm, nachzuschauen, aber ähm, musste mich dann erstmal anmelden. Ja. Ich muss das mal am Wochenende Also
1: unter 200 Euro läuft da, glaube ich, nichts mehr.
0: Ja, aber die Flugkosten äh, müssen. Ja, ja, auch genau. Noch, ne? Das ist immer, <lacht> wenn die, richtig ja, genau. Hm.
1: Gut, mit der digitalen Post geht es bei uns auch gleich weiter. Über die Internetberichtsvordrucke hat sich diese Woche. Ähm, auch gemeldet, Rainer Burger aus Heilbronn, der mit seinem Icom IC 7100 mit Diamond CP6 äh, zugehört hat und zwar am 12. Oktober mit Sinpo 5x4. Danke für eure Berichte und Kulturbeiträge. Wenn ich Nachtschicht habe, freue ich mich, wenn ich eure Sendung auf der Arbeit auf Kurzwelle empfangen kann. Macht bitte weiter so mit euren Beiträgen, meint er.
0: Vielen Dank, Herr Burger. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Hörvergnügen. Über unsere German-Adresse meldete sich dann auch Mario Schöler aus Bad Blankenburg, der uns am 13. Oktober mit seinen Texon PL 880 mit 10 Meter Drahtantenne mit Sympo 35343 empfangen konnte. Außerdem fügte Herr Schöler noch hinzu, die Sendung Musik verbindet gefällt mir sehr gut. Es ist nicht der am Sonntag gesendete K-Pop-Kram. Dafür bin ich zu alt.
1: Ja, wir freuen uns, dass Ihnen dafür die traditionelle koreanische Musik gefallen hat, lieber Herr Schöler. Monitor Burkhard Müller aus Hilden fand dagegen auch die Sonntagssendung schön. Und zwar hatte er uns zum Beispiel am 18. September gehört und äh, schreibt... Ein nahezu ungestörter Empfang und schöne Musik in der Sendung »Musikalische Reise«, gut geeignet für einen Wochenausklang. Könntet ihr übrigens nicht mal eine Sendung über einzelne Sänger machen? Mein Vorschlag wäre die Sängerin Yang Hee Eun.
0: Ja, Herr Müller hatte uns ja auch schon mehrere Male geschrieben, dass er ihre Musik sehr gerne hört. Ich glaube, die meisten, die sie kennen, werden ihre Meinung auch teilen, lieber Herr Müller. Und ich gehöre auch dazu. Eine ähnliche Sendung ist tatsächlich für das nächste Jahr geplant. Aber äh, da es bis dahin noch etwas dauert, wollen wir die Sängerin heute einmal in der Hörecke kurz unter die Lupe nehmen.
1: Yang Hee Eun ist 1952 in Seoul geboren und gilt heute als eine der wichtigsten Vertreterinnen der koreanischen folksong szene der 70er und 80er Jahre. Mit dem Singen begann sie im Alter von knapp 20 Jahren, weil ihre Familie finanzielle Schwierigkeiten hatte und sie auf diese Weise Geld verdienen wollte. Glücklicherweise wurde ihr Talent dann auch sofort erkannt, sodass sie mit ihren Auftritten tatsächlich bald Geld verdienen konnte. Im September 1971 kam dann ihr erstes Album heraus, das die Lieder Morgentau und Sennoya enthielt und bis heute zu ihren bekanntesten Werken gehört. Doch in den 70er Jahren wurden unter der autoritären Regierung von Präsident äh, Park Chung-hee viele Bühnenwerke und populäre Lieder komplett verboten oder zensiert. Ihr Debütlied Morgentau wurde ebenfalls verboten und schließlich standen etwa 30 Lieder von ihr auf dieser Verbotsliste. Trotz dieser schwierigen Zeit erhielt sie von der Regierung den Preis für den landesweit besten Sänger und veröffentlichte auch weiterhin Lieder, die bis heute gern gehört und gesungen werden. Erst nach der Demokratisierung Ende der 1980er Jahre wurde das Verbot aufgehoben.
0: In den 1980ern wurde sie von einem Schicksalsschlag getroffen. Bei ihr wurde Eierstockkrebs diagnostiziert, aber sie konnte den Krebs wie durch ein Wunder besiegen. Ihre jüngere Schwester, die eine bekannte Schauspielerin in Korea ist, und ihr Mann waren ihr in dieser schwierigen Zeit eine wichtige Stütze. Yang ist bis heute trotz ihres ziemlich hohen Alters immer noch als Musikerin aktiv, indem sie auch mit jüngeren Sängerinnen und Sängern zusammenarbeitet. Auch als langjährige Radiomoderatorin beim Sender MBC ist sie vielen bekannt. Wegen ihrer kräftigen und voluminösen Stimme moderiert sie auch häufig TV-Sendungen wie zum Beispiel Dokumentationen. Darüber hinaus ist sie für ihre guten Kochkünste bekannt.
1: Ihr Debütlied »Morgentau« ist eigentlich ein Song von Kim Min-Gi gewesen, der ein bedeutender Singer-Songwriter und Musicalregisseur in Korea ist. Yang Yi un kannte ihn schon seit ihrer Jugendzeit und wurde musikalisch von ihm stark beeinflusst. Kim Min-Gi brachte unter anderem die koreanische Adaption des Musicals Linie 1 des Berliner Grips-Theaters auf die Bühne, das zu den erfolgreichsten Musicals in Korea zählt. Das Musical wurde bis 2008 4000 Mal aufgeführt. Zum Jubiläum der 2000. Vorführung bekam er eine Aufnahme der deutschen Version des Liedes »Morgentau« geschenkt. Der Dramatiker Volker Ludwig übersetzte den koreanischen Liedtext ins Deutsche und die Mitglieder des Grippstheaters sangen dazu. Auf YouTube können Sie die deutsche Version finden wenn sie die Suchwörter Morgentau und Kimmingi zusammen eingeben. Da aber nicht alle unserer Hörerfreunde Zugang zum Internet haben, wird nun Yongin, den ersten Teil des Liedes, auf Deutsch kurz vorsingen. <lacht> Wir <Ja>. sind gespannt.
0: <lacht> ähm, ja, das Lied beginnt so.
2: Die Nacht war schlaflos lang, mein Herz schlägt schwer und bang, da deckt mit lauter Sorgen wie frischer Morgentau, wie Perlen groß und Licht in Ketten dicht an dicht. Ich schleppe mich den Berg hinauf, zu lächeln gelingt mir noch nicht. Wieso so mild das Morgenrot dort überm Friedhof ruht. Die geballte Mittagsglut wird mein Wegbegleiter sein. Ich recke mich und seh ins weite Land hinab. Ich streife alle Sorgen ab, erhebe mich und geh.
1: Ah, toll. <lacht> ähm. Das war jong -in. Und nun wollen wir mal sehen oder hören, ob das Original auf Koreanisch da auch mithalten kann. Ja, Natürlich. <lacht> Achim Isul, gesungen von Yang hee
0: Und nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Dieses Mal sind die Tipps mal wieder etwas länger, schreibt Herr Kröpke. Am Anfang der Medientipps steht dieses Mal ein Beitrag im Schweizer Fernsehen unter dem Titel Sternstunde Musik Generation K-Pop. Blickt die Dokumentation hinter die Kulissen der K-Pop-Industrie und begleitet junge Talente auf dem Weg durch die K-Pop-Akademien. Sendetermine sind Sonntag, der 23. Oktober um 12 Uhr auf SRF1, Dienstag, der 25. Oktober um 13 Uhr auf SRF Info und Sonnabend, der 29. Oktober um 9.30 Uhr auf SRF1.
1: Arte zeigt am Montag, dem 24. Oktober um 7.15 Uhr noch einmal die Georeportage Südkorea mit einem Bericht über die Tempelküche im buddhistischen Kamunsa-Tempel an der Ostküste Südkoreas.
0: Einen Blick auf die DMZ gibt es noch einmal bei Phoenix. Die Dokumentation Koreas Sperrzone aus der Reihe »The Wall – Mauern der Welt« wird am Sonnabend, dem 29. Oktober um 20.15 Uhr sowie am Sonntag, dem 30. Oktober um 5.15 Uhr und um 17 Uhr wiederholt.
1: Im Magazin Stadt, Land, Kunst auf Arte ist auch wieder einmal ein Beitrag über Korea im Programm. Der Beitrag Changsus Reiskuchen mit Trockenfrüchten zeigt die Zubereitung eines Reiskuchens, dem eine heilende Wirkung zugesprochen wird. Sendetermine sind Montag, der 31. Oktober um 13.30 Uhr und Dienstag, der 1. November um 8.10 Uhr.
0: Nach längerer Zeit sind auch wieder Radiotipps dabei. In der Nacht auf Donnerstag, den 27. Oktober, bringt Deutschlandfunk Kultur um 0 05 in der Reihe Neue Musik eine Aufzeichnung vom Tonga Akka Festival aus der UFA Fabrik Berlin vom 23. September. Ausschnitte der traditionellen Instrumentalsuite Tatin Hanib werden dem Werk Klangfeld 1 für neun koreanische Instrumente von Erhard Großkopf gegenübergestellt.
1: Am Sonnabend, dem 29. Oktober, gibt es in der Sendung BA Classic on Stage um 15.05 Uhr das Preisträgerkonzert des Kissinger Klavier Olymps 2022. Eine der Preisträgerinnen ist die südkoreanische Pianistin Sua Ye.
0: Ein weiteres Konzert bildet den Abschluss der Medientipps. Am Freitag, dem 4. November um 20.05 Uhr überträgt BR Classic ein Konzert des Sinfonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Solist ist der südkoreanische Pianist Hong Jin Cho, der das Klavierkonzert Nummer 3 D-Moll von Rachmaninov aufführt.
1: Das waren die Medientipps von Herrn Kröpke. Und da es schon, ja, heute schon die letzte Hörereckensendung in diesem Monat ist, gibt es auch von uns noch einen Tipp für den nächsten Freitag. Am 28. Oktober wird die Sondersendung »Die buddhistische Tempelküche Koreas – Speisen für Leib und Seele« aus dem Jahr 2020 wiederholt. Die Sendung beginnt mit der Frage, was macht die Philosophie und den Geist der buddhistischen Tempelküche aus? Gemeinsam mit TV-Star Alberto und Keho Sinim, einer Expertin der buddhistischen Küche im Tempel Jingwansa, wird in der Sendung über die Bedeutung des Essens in unserer heutigen Zeit nachgedacht.
0: Wir wünschen allen viel Spaß beim Reinhören und nun zurück zur Post. Über unsere German-Adresse haben sich noch gemeldet Lutz Winkler aus Schmitten, der uns am 12. Oktober mit seinem Erstbau HF Plus mit SIMPO 55444 gehört hat, und Monitor Heinz-Günther Hessenbruch aus Remscheid, der uns am 7. Oktober mit seinem Lextronics E1 mit Stabantenne mit SIMPO 5x4 empfangen konnte.
1: Dieses Mal fragte uns Herr Hessenbruch noch: Sagen Sie mal, kennen Sie in Korea auch den Lebertran? mit dem die Kinder hochgepäppelt wurden oder vielleicht sogar noch werden, damit sie auch groß und stark werden. Ich habe schrecklich darunter gelitten, dieser Fischtran. Den, diesen Fischtran mussten wir vor dem Essen mit einem Löffel einnehmen. Ja, für die allermeisten von uns einfach eklig.
2: Das hört sich
0: auch irgendwie eklig an. Aber mhm. also soweit ich weiß, ist Lebertrank hier nicht so üblich gewesen. Zumindest nicht in meiner Generation. Vielmehr hat man es mit traditioneller koreanischer Medizin versucht, wenn die Kinder gesundheitlich schwach waren. Meine Schwester zum Beispiel hatte als Kind oft Nasenluten mhm. und aß auch nur, wenn sie dazu gezwungen wurde, wirklich, so dass meine Eltern ihr täglich ein Päckchen Extrakt aus Kräutern und anderen kräftigenden Zutaten ähm, nach traditioneller koreanischer Medizin verabreicht haben. Solche Extrakte sind ja meistens dunkelbraun bis schwarz und schmecken wirklich schaudernd bitter, <lacht> sodass es mhm. insbesondere äh, für Kinder ein Kreuel ist, das zu trinken. Ähm, ich weiß leider nicht, wie Lebertran schmeckt, aber ich bin mir sicher, dass dieses Kräuterextrakt der traditionellen koreanischen Medizin nicht minder eklig schmeckt. Heute gibt es ja auch ja, Vitaminprodukte für Kinder, die auch eigentlich lecker schmecken. Mhm. Verbreitet sind auch Extrakte vom roten Ginseng, die ohne ähm, ärztliches Rezept leicht erhältlich sind. Aber Kindern schmeckt das ähm, sowas in den meisten Fällen äh, überhaupt ja, nicht.
1: Ja. Ja, ich erinnere mich auch an eine Erfahrung, da war ich in einem Tempel zu Besuch und mhm. der Mönch hat mir da auch irgend so einen Kräutertrank gereicht und <lacht> Junge, Junge, da musste ich mich wirklich zusammenreißen, ja, das um das nicht vor richtig. seinen Augen gleich wieder auszuspucken, <lacht> so, äh, so bitter war das.
0: Ja, und danach riecht man auch da, davon noch. Naja, ja. ja,
1: ne. ah, ja, aber gesund äh, ist es vermutlich schon, das glaube ich doch. ja. Gut, von Monitor Lothar Rennert aus Berlin haben wir seine Empfangsberichte für den Monat September erhalten. Am 9. September berichtet er von einem Kurzwellenempfang von SINPO 5x3, wonach, er sich, aber, äh, wonach sich aber die Empfangsqualität im restlichen Verlauf des Monats wieder verschlechtert zu haben scheint. An den letzten drei September-Sonntagen verzeichnete er SINPO Werte von 5x1 bis 5x2. Durch starkes Rauschen sei nichts zu verstehen gewesen.
0: Vielen Dank, Herr Renat, dass Sie trotz der schlechten Empfangsbedingungen bei uns reingehört haben. Wir hoffen, dass sich die Empfangsqualität in diesem Monat ähm, wieder verbessert hat. Dann gab es auch eine E-Mail von Monitor Herbert Jörg aus Bühl, der am 7. Oktober mit seinem Kundigsatellit Satellit 1000 mit Teleskopantenne einen Empfang von Simpo 5x5 hatte. Herr Jörger bedankte sich für die QSL-Karten und erzählte uns, dass er sich daraufhin einmal mit der Elster befasst habe, da unser ähm, QSL-Motiv, äh, das Gemälde von mhm. Tiger und äh, der Elster ist. Er schreibt,
1: Die Elster ist ja ein Vogel aus der Familie der Rabenvögel und hat es sogar auf die Opernbühne geschafft. Giacomo Rod äh, Rossini, komponierte ja das Opernstück die diebische Elster. Nach dem Naturschutzverband Deutschland ist die Elster aber keineswegs diebisch. Es kann auch mal vorkommen, dass die neugierigen Vögel Drähte zum Nestbau verwenden. Das gezielte Stehlen von silbrig glänzenden Gegenständen konnte aber nicht nachgewiesen werden. Die Elstern fressen auch Vogeleier, doch nur in geringem Maße so dass sie für den Rückgang von kleinen Singvögeln nicht verantwortlich sind. Die Elster raubt mir jedoch im Moment Zeit und Nerven. Äh, diesmal ist nicht der Vogel gemeint, sondern die elektronische Steuererklärung. Abgekürzt Elster. Aha. Ja. In meinem Alter tue ich mich mit der Elektronik schwer. Bemerkenswert, schreibt er dann auch noch, ist auch die nordische Mythologie gemäß. Dem Volksglauben über die Elster. Sie galt als Bote der Todesgöttin Hill und als Verbündete des Satan. Sie wird daher als Galgenvogel mit dem Tod assoziiert.
0: Vielen Dank für diese Zusammenstellung, lieber Herr Jürger. Es ist doch immer wieder interessant, wie ein Tier je nach Kultur und Region so unterschiedlich dargestellt bzw. wahrgenommen mhm. wird. Dann gab es noch eine E-Mail von Monitor von Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems, der uns am 14. Oktober wieder übers Internet empfangen konnte. Dazu fügte er noch hinzu.
1: Der Empfang war wieder sehr gut und störungsfrei. Der Bericht von Volker Willschrei über die Rattenfänger hat mir sehr gut gefallen. Die Rattenfänger hat es ja in jedem Land gegeben, auch bei uns in Österreich. In meinem Buch Auf der Wanderschaft habe ich auch eine. Geschichte geschrieben und zwar über die Rattenfänger von Korneuburg.
0: Bei Herrn Schanzer bedanken wir uns auch für die Zeitungsausschnitte aus der österreichischen Presse mit Korea-Bezug, die bei uns über die Schneckenpost eingetroffen sind. Er berichtete uns außerdem, dass neben dem Internet auch der Empfang auf der Kurzwelle immer sehr gut sei. Was das Rattenfangen betrifft, gibt es übrigens in Korea einen alten Brauch namens Chibulnodi, was wörtlich übersetzt Rattenfeuerspiel bedeutet. Am ersten Vollmondtag des Jahres nach dem Mondkalender oder am Tag davor kamen in der Nacht die Dorfbewohner zusammen, die in den Reihen zwischen den Reisfeldern oder anderen Getreidefeldern Feuer legten. Das sollte die Felder von Ratten und anderen Schädlingen befreien und gleichzeitig auch Unglück vertreiben. Dafür wurden früher Fackeln benutzt, die mit Beifuß umgewickelt waren. In den 90ern wurden auch Blechdosen verwendet. Die Blechdosen wurden mit Stroh gefüllt, das angezündet wurde. An den Dosen wurde dann noch jeweils eine lange Schnur befestigt, an denen man die Dosen halten und in der Luft kreisen lassen, also ja, ähm, mhm. schleudern konnte. Aber heute wird das Spiel nur selten gespielt, vor allem, weil die Brandgefahr hoch ist.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor bernd aus Ottenau stehen diese Woche Patricia Dölle in Illingen, Peter Zang in Wiesloch, Michael Dulisch in Dienstlaken, Rosel Hessenbruch in Remscheid, Daniel Riedelt von SM Radio Dessau, Ute Lindner in Gera, Heinz Haring in Kapfenberg und Sarah-Sophie Ladusch in Cottbus. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und alles Gute, viel Freude und Gesundheit.
1: Dazu gibt's Musik. Das Kayagong Ensemble des Hanguk Uma Paljon Yongguon spielt das Stück Hanguke Karl, Herbst in Korea. Hallo,
0: Wochenende! Vor kurzem fragte uns ein Hörerfreund, gibt es in Korea auch ein Automobilmuseum, in dem Kraftfahrzeuge aus den letzten 100 Jahren zu sehen sind?
1: Unsere Antwort darauf lautet, ja, das gibt's. Mhm. Heute wollen wir also einmal einen Blick in zwei solcher Museen in Korea werfen. Zunächst fahren wir nach Gyeongju, das ist die alte Hauptstadt des Königreiches Shilla, in der Provinz Nordgyongsang. Von allen Städten des Landes hat Gyeongju mit Abstand die meisten bedeutenden Kulturschätze und historischen Städten zu bieten, die auch auf der Liste des UNESCO-Welterbes zu finden sind. Und ein Automuseum gibt es dort auch
0: das Gyeongju World Automobil Museum eröffnete im Jahr 2017. Über drei Stockwerke hinweg stellt das Museum anhand von verschiedenen Exponaten die Geschichte und die kulturelle Entwicklung des Automobils vor und bietet auch Filme zum Anschauen und Mitmachprogramme an. In der ersten Ausstellungshalle im ersten Stock also dem Erdgeschoss, kann man unter anderem die Automodelle der ersten Generation besichtigen, wie zum Beispiel den Dampfwagen des französischen Erfinders Joseph Cugnot und eine Nachbildung des Benz-Patent-Motorwagens aus dem Jahr 1886.
1: In der zweiten Ausstellungshalle sind die Oldtimer und einige Modelle der Luxusmarken wie Rolls-Royce und Bentley ausgestellt. Zwischen den beiden Ausstellungshallen befindet sich ein Souvenirladen, in dem es verschiedenes Spielzeug gibt. Sobald sich die Kinder und Autofans von dem Laden losreißen können, geht es weiter zum zweiten Stock. In der Ausstellungshalle Nummer 3 sind die Sportwagenmodelle zu sehen und auch ein Wagen des ehemaligen Präsidenten Pak Chung hee wird hier ausgestellt. In der vierten Ausstellungshalle nebenan kann man nicht nur die Oldtimer aus Filmen bewundern, sondern sich auch über die Vergangenheit, Gegenwart und die Zukunft des Automobils informieren. Mit eingeschlossen ist auch die Geschichte der ersten koreanischen Autos.
0: Im dritten Stock kann man noch weitere Nachbildungen von bekannten Autos aus Filmen besichtigen, darunter ein Wagen aus einem James-Bond-Film und das Zeitmaschinenauto aus dem Film »Zurück in die Zukunft«. Nebenan gibt es noch ein Café, in dem man eine Verschnaufpause einlegen kann. Die Erwachsenen können bei einer Tasse Kaffee den Blick auf den See Pomun durch das Fenster genießen, während die Kinder noch ein bisschen Spaß auf dem kleinen Kinderspielplatz des Cafés haben können. Der Eintritt kostet für einen Erwachsenen 13.200 Won, also 9,50 Euro etwa. Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 18 Jahren müssen... 8.000 waren also 5,70 Euro Eintritt zahlen.
1: Das zweite Automuseum befindet sich auf der Insel jeju -Do. Es handelt sich um das World Automobile and Piano Museum, das 2008 auf Grundlage einer privaten Sammlung aufmachte. Anhand von über 100 Automodellen, die jeweils die wichtigsten Epochen in der Geschichte des Autos repräsentieren, werden hier die Entwicklungsgeschichte des Automobils sowie ihre kulturellen Aspekte beleuchtet. Im Erdgeschoss gibt es vier Ausstellungsbereiche. Dort werden je nach Epochen die jeweiligen Automodelle von damals vorgestellt mit ausführlichen Informationen an der Wand. Im zweiten Stock geht es dann äh, weiter. Dort werden auch repräsentative koreanische Marken und Automobilmodelle gezeigt, unter anderem auch der erste koreanische Taxiwagen. Für kleine Kinder, die bei einem Rundgang durch das ganze Museum schnell müde werden können, stehen auch Bobby Cars zur Verfügung.
0: Draußen gibt es ebenfalls viel zu erleben. Einige Fahrzeuge, die auf dem Außengelände stehen, kann man auch besteigen. Außerdem können sich Kinder auch für eine Fahrschule anmelden und mehr über die Verkehrssicherheit erfahren, indem sie selbst mit einem kleinen E-Auto mit den Eltern fahren.
1: Aber wie auch schon der Name des Museums verrät, gibt es hier nicht nur Autos zu sehen. 2019 kam die kleine, aber feine Klavierausstellung im zweiten Stock hinzu. Dazu gehören über 30 Klaviermodelle. Zu sehen gibt es Cembali und Konzertflügel ab der Zeit äh, Anfang des 19. Jahrhunderts. Unter anderem auch ein Exponat, das aus dem Jahr 1888 stammt und das weltweit einzige Klavier ist, das von dem französischen Bildhauer Auguste Rodin mit Gravuren versehen wurde. Das ist wohl das Highlight der Ausstellung. Für die Besucher gibt es auf Informationstafeln an der Wand auch interessante Geschichten im Zusammenhang mit den Instrumenten zum Nachlesen.
0: Der Eintritt kostet für einen Erwachsenen äh, etwa 9,30 Euro, für Kinder ab 3 bis 18 Jahren etwa 8,60 Euro. Am Ticketschalter am Eingang bekommt man übrigens auch ein Päckchen Karottenstücke überreicht für die Fütterung der Rehe im Eingangsbereich. Auch wer sich nicht unbedingt als autonah bezeichnen würde, kann hier also etwas erleben.
1: Das war unser Wochenendtipp für heute. Wir hoffen. Sie sind auch nächstes Mal wieder mit dabei.
0: Nun hören Sie den monatlichen Bericht von Thomas Schneider aus Freiburg.
3: Bei meiner letzten Reise nach Korea, die leider pandemiebedingt nun auch schon dreieinhalb Jahre zurückliegt, es war im Mai 2019, da hatte ich die Gelegenheit, den damals relativ neuen botanischen Park Seoul zu besuchen. In einem riesigen Gebäudekomplex werden tausende Pflanzen aus aller Welt in ihrer eigenen Vegetationszone von einer sehr modernen Architektur umschlossen. Über 200 Pflanzenspezies geben einen repräsentativen Einblick in die verschiedenen Vegetationszonen auf dieser Welt. Im Stadtteil Magok im go distrikt gelegen ist er mittels U-Bahn gut angemunden und bietet dem Besucher für umgerechnet sehr günstige knapp 3 Euro Eintritt einiges. Immerhin stehen hier 70 Fußballfelder Parkanlage zur Besichtigung an, was gut doppelt so groß ist wie der joydopark Park. Während die Außenanlage ganzjährig frei zugänglich ist, bietet das Aboretum mit seinen spektakulären Architekturen viel Abwechslung und wunderbare Pflanzenarrangements. Nur wenige Minuten auseinander liegen hier zum Beispiel kühlere Zonen und Wüstenregionen mit ihren entsprechenden grünen Bewohnern. Für die Gestaltung der Anlage zeichnen sich verantwortlich der Architekt Kim Chong yun, Landschaftsarchitekt John U Gon und der Hauptplaner Jin soo Kyung. In dem gewaltigen Gewächshaus wurde die Pflanzenwelt von zwölf Städten und deren Umland aus der ganzen Welt abgebildet. Man bekommt so einen schönen Eindruck über die Vielfalt der Pflanzen auf unserer Erde. Als Besucher muss man sich bewusst sein, dass es in dem überdachten Gebäude schon sehr warm ist, was eben auch den Temperaturzonen geschuldet ist. So war es an dem Tag, als ich den Park besuchte, recht schwül, was das Wetter anbelangte. Als ich jedoch nach gut drei Stunden wieder aus dem Gebäude kam, empfand ich die Schwüle draußen als beinahe schon angenehm frisch. Im Gebäude führt dann ein Skywalk im Arboretum den Besucher, nachdem er sich auf der Basisebene einen Detaileinblick durch die Pflanzenlandschaft verschaffen konnte, in nochmal luftige Höhen über das gesamte Gelände in der Halle. Hier bieten sich dann beeindruckende Gebäudeperspektiven auf die Architektur und die umliegende Pflanzenwelt. Kindern wird auch eine große Lernzone angeboten, wo sie sich sehr spielerisch mit der Pflanzenwelt befassen können, ein großes Café innen wie auch im Freigelände bieten Platz zum Ausruhen und der obligatorische Souvenirshop bietet sogar echte Kleinpflanzen an. Nicht vergessen sollte man bei seinem Besuch das große Freigelände mit einem See und außen angelegten schönen Parkanlagen, wo man wunderbar spazieren kann und sich erholen. Der Seoul Botanikpark ist wirklich sehenswert und eine weitere Oase inmitten von Seoul, einer Stadt, die so viel Grün zu bieten hat, dass man angesichts der Tatsache, dass hier inklusive Umland etwa 20 Millionen Menschen leben, gar nicht erwartet. Damit komme ich zum Schluss für heute. Ich wünsche allzeit guten Empfang, jetzt, wo die Nächte wieder länger werden und die Temperaturen hoffentlich etwas erträglicher. Bis zum nächsten Mal verbleibt aus Freiburg, Thomas Schneider.
1: Für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Yang In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis in zwei Wochen.